0: Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien, muy, muy bien. Bienvenidos a un capítulo más de 30 Coqueta y Próspera. Yo soy Mexicali Rose y en este capítulo quiero compartir con ustedes el cómo logré mi independencia económica o independencia financiera. La independencia económica es cuando eres capaz de cubrir tus propios gastos sin la ayuda de mamá, de papá o de una pareja. A mí me encanta ser económicamente independiente porque soy libre no dependo de nadie, no dependo de nada. Me compro lo que yo quiero, del sabor que yo quiero, del color que yo quiero. No tengo que darle explicaciones a nadie. Cuando dependes de alguien económicamente, estás a la sombra de esa persona. Tienes que estar disponible para esa persona. Además que si la economía de esa persona se ve afectada, por ende afecta a los dependientes. Hace tiempo leí una nota que me frustró muchísimo de una actriz mexicana. Ella depende económicamente del marido. Su lujoso estilo de vida es gracias a los ingresos del marido, pero lo meten a la cárcel, le congelan las cuentas y ella no puede acceder a ese dinero. Y ella admite que la ha pasado muy mal sentimentalmente y aún peor económicamente. Amiga, amigo, date cuenta que este episodio lo hice y lo comparto contigo para que no vayas a pasar por lo mismo. Aquí te cuento cómo logré mi independencia económica y cómo lo he mantenido, porque esos puntos que te voy a mencionar hasta la fecha los aplico. El punto número uno es trabajando. Trabajando para tener una fuente de ingreso. Es mi trabajo, es mi dinero. Habrá quienes a lo mejor no necesiten trabajar porque recibieron una herencia o se ganaron la lotería, pero la mayoría necesitamos trabajar. Y desde que empecé a trabajar y a ganar mi propio dinero, siempre busqué estar activa en cuanto a trabajo. Es decir, si por algo tenía que dejar algún trabajo, inmediatamente buscaba otro. Buscaba trabajos que se adaptaran a mis compromisos. Por ejemplo, durante muchos años estudié y trabajé. Y siempre mi horario escolar estuvo por delante, fue la prioridad. Y yo buscaba trabajos que se adaptaran a mis horarios escolares. Trabajé medio tiempo, trabajé fines de semana pero siempre activa en cuanto a trabajo para que esa fuente de ingreso también siempre estuviera activa. El punto número dos es tener otra fuente de ingreso adicional. La mía siempre ha sido vender. Vendía zapatos de catálogo, vendía cosas que ya no usaba y que estaban en buen estado. Actualmente vendo a través de Mercury y Poshmark, dos aplicaciones muy famosas aquí en Estados Unidos para vender principalmente ropa, ya sea nueva o usada. Y me ha funcionado, ya he tenido ventas, ya he tenido ingresos. Luego haré otro episodio hablando de mi experiencia vendiendo a través de esas aplicaciones. Pero por otro lado, ahora quienes a lo mejor tengan dos trabajos, el principal de tiempo completo y otro de medio tiempo o de fines de semana, trabajos temporales como trabajar en eventos, como sea, pero, que, pero tener otra fuente de ingreso adicional a la, a la principal. Número tres, ahorrar en el sentido de economizar. No me refiero a ahorrar en el de poner la monedita en el cochinito, sino a que busques la manera de que gastes menos. Por ejemplo, yo cada vez que voy al mercado o al súper por mi despensa, me fijo si hay ofertas o descuentos en las cosas que consumo y si las hay, trato de comprar en mayor volumen. Si las puedo mantener por un tiempo indefinido, si no se van a echar a perder rápido y si las consumo. Economizar con la gasolina también, esa es otra opción. Y aquí les cuento una historia real, algo que hice en mis tiempos de estudiambre. Cuando estaba en la uni, hice mi servicio social en un hospital que me quedaba bastante retirado de donde yo vivía. Y por si no lo sabes, el servicio social es como... O es una práctica profesional de acuerdo a lo que estudias, pero no hay un sueldo o un pago. Y bueno, me toca hacer mi servicio social en ese lugar porque yo quería hacerlo ahí. Yo decidí que fuera en ese lugar, pero tampoco quería verme afectada económicamente por la cuestión de la gasolina. Yo en ese tiempo trabajaba, pero ganaba el mínimo. Y... Y bueno, esto era algo que yo quería hacer, mi servicio social, yo tenía que hacerlo, eh, pero también iba a ser como un gasto adicional, entonces tenía que hacer algo, ¿no?, para que no me afectara económicamente. ¿Y qué se me ocurre? Se me ocurre irme en camión a pesar de que yo tenía carro. Y fue toda una logística, ¿no?, de a ver a qué hora pasa el camión, cuánto tiempo hago, a qué hora lo debo de agarrar de regreso, cuánto tiempo hace el camión de regreso. Porque, como les mencionaba, yo trabajaba en las tardes. Y afortunadamente trabajaba muy cerca de donde vivía. Entonces, a mí todo se me acomodó perfecto. Yo podía ir y venir a mi servicio social en camión. Llegaba a mi casa, me bañaba, me cambiaba hacia mi lonche, agarraba el carro y me iba a trabajar. Así lo hice durante ocho meses. Y bueno, este es un ejemplo de cómo puedes economizar con la gasolina. El punto número cuatro es no gastar en cosas innecesarias. Sé que a veces hay cosas que nos gustan demasiado, que las queremos tener, pero créanme que la independencia económica es mejor. Recientemente empecé a rentar un departamento para mí sola. Es la primera vez que vivo sola. Anteriormente rentaba cuartos en casas donde todos los muebles ya estaban incluidos, la cama, la televisión. Y bueno, este como es un espacio para mí, eh, toda la responsabilidad es para mí, ¿no? Eh, lo tuve que amueblar yo sola. Y bueno, aquí el punto es que hay muchas cosas que yo quisiera comprar de decoración, pero son cosas que realmente no necesito ahorita. Yo empecé por lo principal que fue la cocina, el baño y mi habitación. Ya lo demás puede esperar. Lo demás que no es necesario, de hecho no tengo muchos muebles, o sea, tengo solamente lo que realmente necesito. Posteriormente, pues ya, podré comprar otras cosas o lo podré hacer poco a poco. Pero ahorita, cosas de decoración, cosas que no son necesarias, están de lado. El punto número cinco es balanceando gastos con ingresos. Yo no gasto más de lo que gano ni me con compromisos de algo que no puedo pagar. Ah, es que ya me comprometí y a ver cómo le hago para pagarlo. No, esas cosas te hacen caer en la dependencia económica. En general, debes de ser responsable con tu dinero. Yo nunca fui de las que, ah, es que si yo traigo el dinero conmigo, me lo gasto. No, si yo sabía que no debía de gastarme ese dinero, no me lo, no me lo gastaba. Igualmente, puedes hacerlo poco a poco. Yo empecé este caminito desde la independencia económica a los 17 años más o menos pero no era 100%. Yo puedo decir que yo fui 100% económicamente independiente hasta los 26 años que terminé mi carrera universitaria. El último punto, y yo creo que es el más importante, es el hecho de tener metas, tener un objetivo, tener un plan de vida. Decir dentro de un año quiero esto, dentro de seis meses quiero esto, voy a hacer esto, me quiero comprar esto. Esos serán los pilares de esa independencia económica. No tendrás independencia económica si no trabajas, si no balanceas tus gastos con tus ingresos, si no haces sacrificios y si no tienes metas. Yo hice muchísimos sacrificios, me perdí de muchas fiestas familiares, de fiestas con amigos por estar trabajando, me aguanté de comprarme cosas que me gustaban aun cuando tenía dinero. Y aquí viene otro ejemplo, una historia real. Y es que cuando empecé a trabajar en Estados Unidos, que fue alrededor del 2016-2017, yo tenía un teléfono que para esos años ya era un teléfono viejo. De hecho, yo me lo compré nuevo siendo ya un teléfono viejo. Pero era un teléfono que a mí me gustaba muchísimo, aún lo conservo. Y además cubría con mis necesidades. O sea, yo podía usar internet, aplicaciones, podía hablar por teléfono y mandar mensajes. Y recuerdo que tenía una compañera que me decía que cómo era posible, cómo era posible que yo trajera ese teléfono. Pero me lo decía así como si fuera algo infame, no como si fuera un delito. Cómo era posible que yo tuviera ese teléfono, siendo que yo ganaba dólares y que además no tenía familia, o sea, haciendo referencia a que no tenía otros gastos. Que eso no era un teléfono. Y bueno, yo así de que, pues, ese teléfono a mí me gusta, ¿no? Y cubre mis necesidades, porque yo soy de las personas que me gusta comprar cosas de buena calidad, nuevas, sobre todo si son cosas electrónicas, pero también me gusta que me gusten físicamente, que la forma, que la figura, que el tamaño, que el color. Y en ese momento los únicos teléfonos que me gustaban eran el que yo tenía, el teléfono ese viejo que no era teléfono, y el más nuevo de esa misma marca que yo usaba y que costaba entre 900 y 1000 dólares. Y les voy a ser sincera, en ese tiempo yo no tenía para comprarme un teléfono de 1000 dólares. Yo tenía para comprarme 5 teléfonos de 1000 dólares. Pero si yo tenía dinero, ¿por qué seguía con un teléfono viejo? Bueno, la situación es que yo tenía planes con ese dinero. Eh, una meta que me costó años eh, lograr era establecerme en Estados, Estados Unidos permanentemente y no temporalmente, lo que implicaba pagar renta, transporte, porque en los empleos eh, que yo antes tenía eran temporales. Yo iba y venía de México y Estados Unidos y usualmente eso, ese, ese tipo de empleos te ofrece hospedaje, transporte y algunos hasta comida, pero hacer las cosas... Por mi cuenta, de manera independiente, implicaba también todos los gastos por mi cuenta. Empezar de nuevo, buscar trabajo, buscar dónde vivir. Y mi propósito era juntar dinero y tener un respaldo económico para vivir bien durante ese proceso de adaptación. Yo no sabía si iba a encontrar trabajo llegando o iba a encontrar trabajo dentro de dos o tres semanas o dentro de dos o tres meses. Y qué bueno que hice un buen ahorro. Qué bueno que no malgasté mi dinero en cosas innecesarias, porque esos ahorros fueron los que me ayudaron a empezar una nueva vida y sobre todo, ¿saben a qué? A sobrevivir a la pandemia, algo que nadie tenía contemplado. Esos años que yo estuve trabajando temporalmente, que yo estuve juntando dinero, yo solamente pensaba en mi departamento, pagar la renta, pagar electricidad, el internet, línea de teléfono, pero nunca pensé en una pandemia. Entonces, eh, bueno, me establezco en Estados Unidos, empiezo a trabajar, saco una línea de teléfono nueva que ya era de, de Estados Unidos porque mi, mi teléfono anterior era con la línea mexicana y ya me saco mi teléfono nuevo, ahora sí ya tenía teléfono. Último modelo. Y bueno, además este, sigo conservando algunos de mis ahorros porque, como les comenté, yo empecé a trabajar... Casi, casi inmediatamente de cuando me establecí aquí en, en Estados Unidos. Y bueno, seguí ahorrando, ¿no? seguí con esos ahorros que me ayudaron a, a sobrevivir a, a esa pandemia. Y con los comentarios de esta compañera entendí esas frases que a veces salen en las redes sociales, ¿no? que dicen que el pobre quiere vivir como rico y el rico tiene porque vive como pobre. Yo no vivo ni como pobre ni como rica, yo vivo de acuerdo a mis ingresos. Así que si tú quieres ser económicamente independiente y quieres tener una nueva, una nueva vida, te invito a que tomes en cuenta estos puntos que te acabo de mencionar. No solamente por tener independencia económica, sino porque la pandemia creo que nos enseñó algo y fue a tener un respaldo económico. Si te gustó este capítulo, regálame likes y comparte para que... El podcast llegue a más personas para que más personas lo escuchen. No olvides seguirme en mis redes sociales, Mexicali Rose, Facebook, Instagram, Twitter y Spotify. Gracias por acompañarme en un capítulo más de mi vida. Nos escuchamos en la próxima.